0: Hautentzündungen und kleine schmerzhafte Bläschen, das sind typische Symptome einer Gürtelrose. Sie betrifft häufig Menschen jenseits der 50 und nicht selten hat sie unangenehme Folgen für die Betroffenen. In dieser Podcast-Folge erfahren wir alles, was wir über die Gürtelrose wissen müssen. Mein Name ist Sabine Seebald und ich bin verbunden mit der Redaktion von aponet.de und dem Apothekenmagazin und dort mit Dr. Frank Schäfer. Guten Tag, Herr Dr. Schäfer.
1: Guten Tag, Frau Seebald. Wie entsteht
0: denn eine Gürtelrose
1: und wie macht sie sich bemerkbar? Also Voraussetzung einer Gürtelrose ist, dass man vorher halt eine Infektion mit dem Varicella-Zoster-Virus hatte. Das ist das Virus, das halt Windpocken auslöst. Also die, sagen wir mal, schon etwas Älteren unter uns, die kennen das praktisch fast alle. Fast jeder hatte mal im Leben als Kind oder noch als Jugendlicher vielleicht Windpocken mit diesen lästigen, juckenden Bläschen. und das ist auch im Grunde schon eines der Symptome, das später auch mal bei einer Gürtelrose auftritt. Aber vielleicht der Reihe nach. Diese Windpockeninfektion oder Infektion mit diesem auslösenden Virus führt dazu, dass sich das Virus im Nervensystem festsetzt und zwar in Nervenzellen nahe des Rückenmarks. Und von dort aus können sie unter Umständen eben auch wieder reaktiviert werden. Also das sind sozusagen Viren, die ruhen dort, die machen normalerweise nicht viel. Aber wenn jemand halt immungeschwächt ist, insgesamt die Abwehrlage bei jemandem nicht mehr besonders gut ist, dann kann es passieren, dass diese Viren wieder aktiv werden, dass sie nicht mehr länger in Schach gehalten werden können, da wo sie schlummern. Und dass sie dann wieder entlang der Nervenfasern, über die sie schließlich in diese Nervenzellen reingekommen sind, dann auch wieder zurückwandern bis zur Haut, bis dahin, wo diese Nervenfasern hin ausstrahlen und dass sie dort dann zu unangenehmen Symptomen führen. Symptome können zunächst einmal sein, dass die Betroffenen halt so lokal in einem umgrenzten, gürtelförmigen Hautbereich, deswegen auch Gürtelrose, dass sie die Haut dort schmerzhaft wird, dass sie berührungsempfindlich ist. Man fühlt sich mitunter auch abgeschlagen, vielleicht auch fiebrig. Und es kann dann eben dazu kommen, dass nach einiger Zeit, nach Beginn dieser Symptome, eben diese Hautentzündungen auftreten, dass die Haut sich dort rötet und dass sich dort Bläschen bilden. Ähnlich wie bei einer Windpockeninfektion. Die sehen im Prinzip genauso aus. Und was man auch sagen muss, es sind auch mit Viren gefüllt. An diesen Stellen kann man sich zum Beispiel auch, wenn man Windpocken noch nicht hatte, durchaus auch anstecken. Stichwort Folgewirkung: welche sind das denn genau? Also zunächst mal natürlich ist das Ganze akut schmerzhaft, bereitet Beschwerden. Bei jüngeren Patienten ist es so, dass diese Beschwerden, diese lokalen Schmerzen, die mit der Entzündung auftreten, das Krankheitsgefühl, dass das jetzt, sagen wir mal, doch nach einiger Zeit auch selbstlimitierend wieder verschwindet. Aber es kann eben sein, insbesondere auch mit zunehmendem Alter, dass diese Infektion eben doch längere Folgewirkungen hat. Ganz bekannt ist eben die sogenannte Postzosterneuralgie. Dabei geht es darum, dass sich die Nervenfasern entlang derer sich, also die Viren wieder Richtung Haut ausgebreitet haben, eben auch entzünden, dass es zu einer Nervenentzündung kommt. Und die kann unter Umständen über Tage, Wochen, Monate sehr, sehr starke Schmerzen verursachen, die sich dann auch nur noch schwer behandeln oder kontrollieren lassen, es gibt dafür natürlich Möglichkeiten, aber noch besser wäre es, man verhindert, dass es dahin kommt. Außerdem kann es auch bei Leuten, die, sagen wir mal, sehr stark äh, immungeschwächt sind, bei Patienten, die zum Beispiel also das Immunsystem unterdrückende Medikamente nehmen, aus verschiedenerlei Gründen. Da kann es halt sein, dass sich das Virus auch noch stärker ausbreitet, dass es Organe befällt, dass es vielleicht auch zu einer Hautentzündung führt. Und man muss auch sagen, sagen wir mal, diese wirklich über sehr lange Zeit anhaltende Postzosterneuralgie ist jetzt auch nicht unbedingt der Regelfall, aber sie kommt vor und die Wahrscheinlichkeit steigt mit zunehmendem Alter. Wie kann man denn überhaupt eine Gürtelrose behandeln?
0: Gibt es da konkrete Behandlungsschemata oder irgendwas, was man auch tun kann, um vielleicht den Ausbruch einer Gürtelrose zu verhindern?
1: Also sagen wir mal, den Ausbruch ganz verhindern, das wird man womöglich nicht schaffen. Wichtig ist aber, dass wenn man diese Symptome bemerkt, also wenn zum Beispiel solche lokal begrenzten Entzündungen zum Beispiel am Rumpf, wo sie am häufigsten vorkommen, oder was besonders gravierend ist, auch im Kopf-Gesichtsbereich auftreten, dass man dann auf jeden Fall zum Arzt geht und ihn dann bittet, sich die ganze Sache mal anzusehen. Wenn dann wirklich sich der Verdacht erhärtet, ja, es könnte halt eine Gürtelrose sein, dann sollte der Arzt dann, je nachdem wie die Situation des Patienten ist und wo diese Symptome auftreten, sehr schnell handeln. Insbesondere dann, auch wenn es im Kopfbereich, im Gesichtsbereich der Fall ist. Denn eines muss man auch wissen, so eine Gürtelrose kann unter Umständen auch die Augen betreffen kann dazu führen, dass auch der Sehsinn geschädigt wird. Also insofern sollte man da auf jeden Fall handeln. Kann auch sein, dass zum Beispiel das Ohr befallen wird, der Ohrbereich, Innenohrbereich. Auch das kann unangenehme Folgen haben. Deswegen wichtig, ja. man muss dann im Zweifel eben mal doch schneller mal zum Arzt gehen, muss das abklären lassen. Und der kann dann veranlassen, dass man behandelt wird, entweder mit Virustatika, die man als Tabletten nimmt. Man kann auch gegen die Lokal auftretenden Schmerzen, durch die lokale Entzündung auftretenden Schmerzen Mittel geben, zum Beispiel lokal narkotisierende Mittel, das ist eine Möglichkeit. Aber das kann man dann mit dem Arzt besprechen, den man dazu auf jeden Fall befragen soll. Aber wichtig ist, wenn man zu lange wartet, ist eine Behandlung nicht mehr wirklich sinnvoll und möglich. Also man sollte so innerhalb von 48 bis so um die 70 Stunden sollte die Behandlung erfolgt sein, am besten so früh wie möglich. Zum Glück gibt es ja eine Impfung. Für wen wird die jetzt konkret empfohlen? Für alle Menschen ab 60. Sie kann aber auch unter Umständen schon früher gegeben werden. Zum Beispiel bei Menschen ab 50, die halt schon bestimmte Risikofaktoren haben, die möglicherweise schon äh, immungeschwächt sind, die chronisch krank sind. Es wird so auch von der Ständigen Impfkommission empfohlen, grundsätzlich aber ab 60.
0: Gilt diese Impfempfehlung auch für Menschen, die gerade
1: eine Gürtelrose durchgemacht haben? Also die Impfung wird üblicherweise so, wie mir das bekannt ist, nicht gegeben, wenn man gerade akut erkrankt ist. Aber wenn die Gürtelrose und die Symptome abgeklungen sind, dann kann man nach Absprache mit dem Arzt die Impfung dann auch noch machen und sie kann dann möglicherweise ein erneutes Auftreten unwahrscheinlicher machen.
0: Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für das Gespräch. Das war Dr. Frank Schäfer, Redakteur bei aponet.de und dem Apothekenmagazin. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Ja, auf Wiedersehen, Frau Seewald.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.